0: Hola, esto es Vistiendo Sucena, el podcast. Soy Andrea de Gobella y aquí exploraremos todo lo relacionado a la moda, a la costura, porque seamos sinceros, aprender a coser nuestra propia ropa no significa que nos peleamos con la moda. Hola chicos, sé que ando un poco perdida en este podcast y que no debería estarlo, pero me disculpo y prometo que ahora vengo con todo para traerles moda, costura y todo lo que me pidan. Acaba de pasar el primer lunes del mes de mayo y a todos nos encontró pegados a las pantallas para respirar y vivir un poco la moda en su máxima expresión. Sé que no tengo que decírselos, pero para entrar un poco en contexto, la Met Gala es el evento de moda más importante y exclusivo del mundo. El Instituto de Vestuario del Metropolitan Museum organiza esta gala junto a la editora y el jefe de Vogue USA, Anna Winter, para recaudar fondos para el resto del año. Pero tengo que decir que aunque amo ver la Met Gala y a toda la moda que nos trae, me molesta un poco que la moda, el vestuario, nunca son tomadas tan en serio como otras áreas del arte o de la expresión, especialmente por las personas que lo están promoviendo. Porque este es el único instituto en todo el museo que tiene que buscar su propio financiamiento. Pero este es un tema en el que quiero profundizar en otra ocasión. La trema innata del mundo de la moda han asistido a la Met Gala desde que existe, pero son los últimos años ha alcanzado el nivel de impacto que ha mostrado en estos últimos tiempos desde que los organizadores decidieron involucrar a las celebridades para darle un poco de visibilidad a la gala. Cosa que agradecemos porque nos has regalado looks que hemos visto en la gala, por ejemplo, de Los Cuerpos Celestiales, La Moda e Imaginación Católica del 2018 o la del 2019, CAM, Notas de la Moda. Mi favorita hasta el momento, de hecho. Donde la imaginación dio paso a una explotación total de la moda como máxima expresión de creatividad La exhibición de este año. Carl Lagerfer, Alano Beauty, busca examinar el trabajo del diseñador a lo largo de décadas de carrera, más conocido por estar al mando de Chanel por más de 30 años, pero trabajó para marcas como Pateau, Floyd, Chanel y Belman. A pesar de sus aportes al mundo fashion, fue una figura, digámoslo, controversial. Lo que quedó evidenciado porque apenas anunciaron el tema para el 2023, se levantaron más de un par de cejas, porque sus escándalos casi eclipsan sus logros. escándalos que involucran comentarios homofóbicos, transfóbicos, racistas, antifeministas, gordofóbicos, este último sin duda que viene con una lucha interna por sus desórdenes alimenticios y su percepción corporal, pero que es necesario mencionar. A pesar de que sabíamos de que el tema de este año no permitiría un mundo imaginativo tan vanguardista como el de galas pasadas e insisto que busquen la gala de cuerpos celestiales o de camp, los looks de este año fueron simplemente aburridos. Muy pocos diseñadores tienen un portafolio tan extenso como el Karl Lagerfer, cuyos diseños formaron parte de tantas marcas. Siempre se veía como adoptaba la identidad de cada marca para convertirla en la suya propia. El Chanel de Carl Lagerfer no se parece a su Fendi, pero siempre se evidenciaba que era Carl Lagerfer. A pesar de que los asistentes de este año parecen pensar que Carl Lagerfer solo usaba tejidos en blanco y negro y que en más de 60 años de carrera solo diseñó para Chanel, claro que hubo excepciones. Y tengo que recalcar que estoy hablando de la ropa y no de las personas. Disculpen este pequeño disclaimer, pero no es hate hacia ninguna persona. Así que si critico a tu artista favorito, por favor, no lo tomes personal. Y si no lo menciono tampoco, esta es solo mi opinión y nada más que mi opinión. Dentro de los looks de este año, me faltó ver más de los diseños de Karl Lagerfer de su época antes de Chanel. Más color que solo blanco y negro, como los verdes, azules y rosas de los desfiles de los 90 en Chanel. Y looks con más accesorios y mejores estilizados. No solo vestir un diseño del archivo de Chanel y dejarlo así. Uno de los grandes conflictos que tenía Karl Lagerfer con los estilistas de Chanel cuando apenas empezaba es que él iba con lo contrario de toda la filosofía de la marca que había tenido hasta ese momento. Chanel siempre había apostado para quitar accesorios para lucir mejor las prendas y Karl Lagerfer siempre over-accessorize, hacía justo lo contrario. Por lo que sabemos que el arco hubiese puesto el drito en el cielo con muchos de los looks de este año. Vamos a empezar por la alfombra. Usualmente la alfombra y todo su alrededor está en sintonía con el tema, y se diseña pensando en cómo resaltar los colores que van asociados con él, pero este año oh, parecía más una pasta dental que otra cosa, con un tono blanco y unas líneas azules y, y rojas, y no se asocia para nada con Carl Lagerfer a primera vista. Haciendo un poquito de investigación, creo que es probable que la escogieran porque al parecer eran los colores con los que Lagerfer hacía sus bocetos, pero considerando la cantidad de personas que usarían blanco, negro o blanco y negro, podrían haber escogido algo un poco más favorecedor y que se asocian con más facilidad con las personas que están tratando de homenajear. Por lo que la persona usual no miraría esta alfombra y pensaría en Carl Lagerfer de inmediato. O hacer esas líneas rojas y azules que simularan más trazos con un pincel o algo más. Algo. Cualquier cosa. Eso es todo lo que pedíamos. Las paredes de la carpa con motivos barrocos eran hermosos y considerando que era un periodo con el que Lagerfer estaba obsesionado y del que a menudo tomaba inspiración para su propia estética, estaba muy en tema. Si tomamos en cuenta la poca relación que tenía con la pasta de dientes de la alfombra, las paredes del divisor de la prensa, hace que toda la antesala de la Met Gala sea un completo desastre. Lagafer era muy conocido por pasarelas totalmente fuera de lo común, incluyendo construirlas como mostradores de check-in de un supermercado, el interior del casino, la Torre Eiffel. Los organizadores pudieron escoger cualquiera de estas para la alfombra de este año y hubiese quedado 10.000 veces mejor. La mayor tendencia de la noche fueron las personas que se vistieron intentando emular el estilo personal de Karl Lagerfeld, algo que esperaba. Pero sinceramente no pensé que fuese a ser lo único que se viera esa noche. Algunos tomaron solo inspiración en su estilo personal y otros lo usaron casi como un disfraz. El estilo personal de Karl Lagerfer era una camisa blanca con cuello alto, trajes o chaquetas, corbatas, guantes sin dedos, unos lentes de montura gruesa y el cabello en una cola de caballo baja. Entre los que en mi opinión fueron los más acercados están Jessica Shastin y Gucci. Si vieron mi post sobre los mejores vestidos de esa noche, el link abajo como siempre, saben que estuvo entre mis favoritos. Ese vestido de Gucci en tul negro espectacular con una falda que se parece mucho a un diseño de Carl Lagerfeld para Chanel de 1995 primavera verano que por cierto usó Tori Burch esa noche. También usó unos guantes que combinaban perfecto y un par de gafas bellísimas. Lo que captura a Jessica Chastain es evidentemente rendir homenaje a la Gaffer, pero haciendo el estilo de ella, en lugar de simplemente disfrazarse de Carla Gaffer y ya. Ella llegó a esa forma diciendo: Aquí estoy yo, con una actitud. Súper sobrada, porque Karl Lagerfer solía decir, la moda es cuestión de actitud, y para mí tiene un punto extra que haya llevado un collar espectacular, cosa que faltó en la mayoría de los looks, y ese cabello plateado magnífica. Ella llegó con esa melena diciendo, esta soy yo, está espectacular. Otros diseños que hay que darle una estrellita dentro de esta estética de emular a Karl Lagerfer fueron los diseños de Tom Brown. Tomó inspiración en el estilo personal de Carl Agaffer pero sin duda adoptándolos a su propia estética. Vistiendo un grupo que incluía a Tiana Taylor, Sora Show, Bella Ramsey, entre otros. De estos, los que más me gustaron fueron Janelle Monae. Con esta reinvención del Smokings que está sobre una trinolina espectacular del que fue quitando capas para quedarse en un bikini negro vintage de Chanel totalmente de lentejuelas. Sin duda, un momento inspirado en el striptease de Lady Gaga de la gala del 2019. El de Tanaya Taylor también estaba exquisito. Con un power suit en tweet, con cutouts en las caderas y cordones en los hombros de la falda. eso me gustó. Pero... Mmm. El de Jenna Ortega está espectacular, hay que admitirlo. Eso, ese corset con esa falda con mucho volumen y una chaqueta estructurada estaba espectacular, pero es que la he visto vestida tantas veces de Merlina que ya no me impresiona. Si hubiese visto este look sin todos los demás vestidos negros y blancos que Jenna ha usado desde que se estrenó Wednesday, me hubiese gustado más. Necesito más de ella que solo Merlina, Merlina, Merlina. Ella es capaz de mucho más. Debería dejar al lado Merlina y, y buscarse a ella dentro de la moda. Pero eso sí, una cosa que todos los demás diseñadores deberían aprender de Tom Brown es que se puede hacer un diseño rindiendo tributo a otro diseñador sin abandonar tu identidad o solo plagiando las ideas de dicho diseñador. Dale una vuelta, haz lo tuyo. Como dije ya, muchísimos se vistieron de blanco y negro y lo dejaron así. Ya sea disfrazándose de Carla Gaffer o solo usando esos colores. Jenna Kendall se puso un body con unas mangas larguísimas de lentejuelas, unas botas de plataforma y un collar camisero alto, y la verdad es que no me gusta. Odio esa tendencia que usa Kendall a cada rato de ir por la vida sin pantalones, pasando frío por la que te conté. Debería hacer un episodio sobre esa pseudo moda porque ya me tiene harta. Se ve bella porque es bella, porque es flaca, es una modelo. No porque el diseño sea espectacular. Otra que escogió el estilo personal de Karl Lagaffer fue Cardi B, que se cambió tres veces la diosa usando vestidos rosas al salir del, del hotel engañando a todo el mundo pensando que sí iba a ser su look. Y se cambió el vestido justo antes de la alfombra roja en un vestido que simula un smoky. con una falda enorme de camelias y ese cabello gris sostenido con una diadema. Este look tiene todo para que me guste, pero... No me gusta, perdón Cardi. Incluso la textura que tiene la falda simula ser las carteras de Chanel, pero es que no me grita tanto como otros looks de Cardi B para la Met Gala. El del 2018 estando embarazada fue sublime, así que sí, es un look espectacular. Pero no es el mejor de Cardi B, lo siento Diosa. Hubieron varias personas que decidieron seguir el tema, pero de una forma un poco más sentimental. Nicole Kidman usó el vestido que tenía puesto en el cortometraje para su primera campaña de Chanel número 5. El vestido es fabuloso, se ve bellísima, pero el estilismo está como un poco flojo. Unos zapatos negros que desentonan por completo con el look y ese falta de peinado, porque eso no es un peinado, también desentonan. No me grita como me debería gritar ese momento. Tal vez con un recogido más formal, que no sea como se lo puso en el cortometraje, sino mucho más ajustado o... No sé, otra cosa Tal vez un poco más de glamour me hubiese gustado más De hecho, esa es una de mis quejas de toda la noche Hay que vestirse de los pies a la cabeza Y no solo de hombros a tobillos Y la mayoría de los looks les faltaba un collar para decir mejor Como el de Salma Hayek La única que se fue con el bling bling necesario Mostrando un poco del estilo estrafalario de Karl Lagerfer a la hora De poner accesorios en un look Fue Michaela Cole en Chiaparelli Estaba bellísima, o sea, eso parecía una joya de pies a cabeza otra que buscó en el baúl de los recuerdos fue Giselle Bonchen Usando un Chanel del 2007 que usó en una sesión fotográfica para Harper's Bazaar Donde el propio Agla fue el fotógrafo Y este funciona un poco mejor que el de Nicole Kidman Porque el vestido y la capa es tan chusero que no necesita mucho Y el peinado se complementa con el vestido de una forma que no pasa con el de Nicole Otras dos que siguieron esta línea fueron El Fanning y Tristan Stewart el fanning con un vestido de novia con un bolero negro de Vivian Westwood que imita su primera colaboración con Carl. Ella tenía 13 años y participó en un libro fotográfico que estaba organizando Carl y se ve preciosa. Hice un post sobre un, varios looks de novia en la Metcala y te dejo el link abajo. En cambio Stuart, que fue musa de la Gaffer por muchos años, usó un top zero de la colección Trucero 2016-2017 y sinceramente, she's rocket. Me encantó. Una cosa que todos, TODOS esperábamos era que más de uno buscaran los archivos de Chanel, Fendi, Chloe. Pero lo que no esperábamos, o por lo menos yo no esperaba, era que solo se limitaran a ponerse un vestido y ya, sin darle la vuelta. Maud Apatow, Margaret Qualley, Margot Robbie, Naomi Campbell, fueron las que hicieron esto y... They failed. Una de las cosas a las que el Karl Lagerfer le prestaba muchísima atención era la novia de Chanel, que cerraba a todos los desfiles. Dualipa, que también fue confitriona, se puso un vestido de 1992 de Chanel en el que se ve increíble, porque es ella y la caraja es bellísima, pero la forma de usarlo es como bleh, aburrido. En cambio, otra de las confitrionas, Penélope Cruz me encantó. Es increíble ese Chanel del 98 con una capucha y se ve muah, bellísima. Otro que hay que mencionar porque hay que mencionar es a Bonnie en Jacquemus. El Benito se ve increíble en ese traje blanco de Tweet, perfectamente cortado con la espalda descubierta y esa cadena y dije. Jacquemus se inspiró en la publicidad de Chanel número 5 con Nicole Kidman donde tiene un vestido oscuro con la espalda descubierta decorada con un dije de Chanel. Trataré de conseguir una foto para ponerla en los show notes. Es el último vestido que usa Nicole Kidman en el cortometraje de Chanel número 5. También los voy a poner un link abajo. Y esa estola de camelias de 8 metros, déjame repetir esto. 8 freaking metros. The guy put that off like nobody. La botó de Honron. Uno de los looks en el que estoy como indecisa es en el de Maya Hawk. Si veo solo el vestido, no me gusta. Pero con el abrigo me encanta, con ese poco de apliques de florecitas, parece como si estuviese cubierta de nieve mágica y estuviese atravesando una ventisca. Ay, me encanta, porque hasta el pelo me gusta cuando está cubriéndose toda en esa actitud de no me miren, estoy a punto de atravesar una tormenta de nieve. Se ve espectacular. Y dígame Jenny de Blackpink, aunque fue sencilla, me parece que lo está dando todo con ese Chanel del 90. Rihanna, este año, no me dio todo lo que me tenía que dar. Es un look muy parecido al del año pasado, pero en blanco. Ojo, Ri no estuvo mal. Me gustó ese abrigo de camelias y con ese vestido mostrando su barriguita se ve increíble, se ve bellísima. Pero Rihanna me tiene acostumbrada a ser siempre la mejor vestida del Met y este año no lo es. Emma Chamberlain se puso dos mimeos, uno en azul para la alfombra y otro en negro para las entrevistas y parece de jean. A mí me encantan los braces straps, pero este sinceramente es un desastre. Odio los bajos sin coser, y menos si se deshilachan. El alto de la cintura de las faldas es como raro, se ve como desproporcionado. El abdomen de brillantes es... ¡Ugh! Y el corte en la sisa se ve raro, no le queda bien. Y entiendo que intentaron emular el traje de dos piezas de Chanel, pero esto no funciona. Otra que no funcionó fue Olivia Wilde y Margaret Shand, que llevaron el mismo vestido. Diseñado por Karl Lagerfer en el 83 para Chloe, Olivia en blanco, Margaret en negro con una capa más larga y el negro me gustó más. <ríe> Creo que le toca el turno a Chopette. Yo sabía que habría más de una referencia a la mascota de Karl Lagerfer, que siempre usaba al gato birmano como inspiración. Aparecía en varias campañas y era una de las imágenes más usadas dentro de su propia marca personal. Pensé que se limitaría a referencias como las que hicieron Chanel Monet con una cartera blanca grande en forma de gato o Chloe Finman con un bolso rosa en forma del famoso felino. Pero uno de los desacertados fue Jared Leto que decidió disfrazarse con un disfraz enorme, bastante realista tengo que admitir. Y aunque no me gusta, hay que aplaudirle que el disfraz era mega parecido a Chopin. En cambio, para su primera aparición en la Met Gala, Doja Cat decidió convertirse en una versión refinada de un gato, que sinceramente no sabía que se podía hacer una versión más refinada de Chopet. Con un vestido con una capucha de Oscar de la Renta y prótesis faciales para darle esa apariencia de mujer gato salida de los sueños de alguien. Parece salida del Capitolio de los Juegos del Hambre, esta mujer lo hizo todo. Lo que sí no aprecié, y tengo que decirlo me parece un poco ridículo, fue responder a entrevistas con puros maullos. Ahí sí trazo la línea. Y el premio al desubicado del día fue el Little Nuts X, que ni siquiera fue vestido. Se puso una tanga, se pintó el cuerpo de plateado con, con apliques de cristales de Swarovski y una máscara que parecía un dibujo de un niño pequeño de lo que es un gato atropellado. No todo es hate, pero es que ni siquiera decidió saltarse el código de vestimenta porque ni ropa se puso. Decidí dejar mi look favorito para el final La mejor vestida de la noche Fue Anne Hathaway con un costume Versace Amo este renacer fashionista De Anne Hathaway Que me hace enamorarme más de ella Y es que nunca entendí el hate que recibía En los 2010 porque No solo es espectacular sino que es Una atriz increíble Donatella para su look se inspiró en esta amistad Entre Lagofer y Gianni Y la verdad es que se nota como ese vestido Es el matrimonio perfecto entre la casa Versace y el Chanel de Carla el vestido tiene una silueta que sin duda grita Versace ajustado al cuerpo con unos cutouts y esos imperdibles dorados que tanto representan a Gianni Versace. Pero el hecho es que lo hicieron con este tweet blanco, o oh, claro, no sé qué color era, con perlas y cameles en los pechos y una chaqueta a juego. Dios, para mí eso es uno de los mejores trabajos de Donatella Versace en los últimos tiempos y Mosca si no es el mejor, puedo mirarlo por horas de lo lindo que es. Sé que en la Met Gala nos gusta más cuando los, el outfit es todo extravagante y, y sin forma, pero esto demuestra que la teatralidad no está en la exageración, sino en la ejecución y sin duda Donatella se la comió con este diseño para un Hathaway porque está espectacular. Y bueno chicos, esto fue un pequeño resumen de mi opinión para la advent gala de este año Y no quería dejar pasar para decirles que tal vez publique un review de la mayoría de los looks en un próximo episodio Así que estén atentos a eso Chao Chicos, eso es todo por hoy Muchas gracias por escuchar este episodio, significa el mundo para mí. Espero que estén disfrutando de Vistiendo cena tanto como yo. Recuerden que activamente publico en mi blog contenido de costura, moda y otras cosas que tal vez les puedan interesar en cena.com. Pueden seguirme en las redes sociales enlistadas abajo como Vistiendo cena. Si les gustó este episodio y les gusta este podcast, compártanlo con otros entusiastas de la costura. Y déjenos review, nos ayuda muchísimo. Y de nuevo gracias por escuchar este episodio, los veré pronto.